0: 呃，大家好，欢迎来到游记网午夜场啊！我是 n e 我们今天请到的是这个《封神》的摄影师严代尧老师，跟大家打个招呼吧。大家好，大家好，很
1: 高兴来到来,来到这儿
0: 。我跟严老师相识是一个很特别的缘分啊，就是上个月那个严老师拍了一个广告，然后呢，我就碰巧呢跟这个广告这个组呢有一个奇怪的缘分，反正就是因为广告是用胶片拍的，然后我后来就是参与了一下后期运送胶片的工作，这么跟严老师认识的。天降
1: 神兵，这个我、哦、拍完了当当晚啊，就把胶片给的那种那种连夜送去这个首尔给，给到现对对洗，然后都就后期很赶嘛，所以非常感谢、就是，就是就是除他之外，我把这是。身家性命全交给他，然后指着他把素材帮我洗完带回
0: 来。<笑>对，因因为认识我的朋友可能知道，我上个月突然有一天去了一趟首尔，然后第二天就回来了，然后没跟什么人说啊，嗯、其实就是这个事儿，去给人送了一下胶片。<笑>其实严老师是现在我认为是国内比较少的，还对胶片还比较熟悉，拍了很多的这个摄影师了
1: 。主要主要是胶片国内没地儿洗了，然后断代了蛮久，最近这个这个热潮慢慢回来嘛。念念不忘，终有回响嘛？还是这这上个月就回想了一下
0: ，哎，挺好。<笑>对，你看，咱还因为这个认识了，都是都是很奇妙、嗯、啊。那严老师，我想就是咱们简单聊一聊，你是怎么入的这行，或者说最开始是怎么去想要去学这个影视摄影呢？我
1: 是大学读的，就是广播学院，现在叫传媒大学了。嗯啊，然后那个时候学的更偏纪录片和新闻。然后就，但是隔壁学院有有有教电影，有教影视这块儿嘛，嗯、就朝思暮想的，嗯、天天去蹭人课。后来蹭课发现人家<笑>祖宗都在电影学院呢，然后就不不不辛苦万里啊，从从地福庄这边去去那个蓟门桥的电影学院，蹭，不死万里，真是蹭了好多课。小西在看片啊，什么时候？那是就是大学的时候，就比较向往。的。就是纯爱好、哦、啊，纯爱好，纯为爱这个发电啊
0: 。明白、
1: 嗯。毕业了，也也考了，正好考上电影学院的研究生，去了摄影系
0: 。这么正好，嗯、那肯定是很努力考的。<笑>这个这也、个、说的太轻飘了，还是很厉害
1: 。在以前啊，不像就是电影这行当，因为当时是胶片，的，所以这个技术的门槛和圈其实蛮小的。对对对，我们,我们壁雷比较强。对，我虽然是广院的是，是就听着已经是。一块儿，现在的话其实是一体了嘛，数字化之后。当时觉得哇，那电影圈可是神圣不可侵犯的那个地方，嗯，对对对，照片没有任何人经验和啥，也是升科，也是考两年，啊，第二年上了，然后才去，啊，特别高兴。
0: 哎，那严老师当时考的专业就是摄影吗？对，
1: 就是考的摄影系。哦、啊，就考了摄影系的研究生，
0: 真是非常
1: 非常兴奋啊！真是就是梦寐以求的事情得以实现啊！嗯，然后这个对未来充满希望。结果拍到毕业的时候，这个胶片形成就倒了，华科就没了。我们是最后一波拍完胶片的，拍三十五胶片的。后来之后就变成数字化了，然后数字化就是有 Red 呀、啊，有阿阿莱机器，出爱丽莎什么的，<莱>就是就是更容易上手了吧？就是、这个、对这个事情就变得
0: 对。其实一从胶片转到数码这一个转变，大家可能觉得好像这个东西变得更方便了，或者说是。好像呃，所有的人都可以去碰这个东西了。但其实对于行业来讲是这样的，就是你之前拍胶片的时候，我只要一揉机，这个东西一定我要想得非常清楚，我要拍什么，然后拍几秒钟，然后这个镜头怎么怎么去放置，怎么去取景别，怎么这个演员戏怎么走，一定要排练很多次，非常确认了才会去揉机，因为这你转起来机器转就是钱呢。是的。是的但是你变成数码之后，就变成了好像。哎，我我这样拍一个也可以，我那样再拍一个也可以，就可以试无数次。然后，因为反正就是你就是存硬盘嘛，就存卡嘛，这个东西我不需要花那么多钱了，没有成本在这儿，那就变成了好像哎，这个东西的，是不是大家对这个东西就没那么讲究了，就变成全民创作了？只能说，对对对，尤其是,是一个
1: 从就是非常高高在上的，倾向于艺术的创作，就因为。就假如它有很高的技术门槛和资金和生产的门槛之后，它只能被小撮人掌握嘛，然后变成从下至上的这个、嗯、这种，大家看只能去电影院看，对吧？你手里边看碟<对>效果也不好，然后也不像现在就是 8K 的电视这投影，对，像 n e i 家里这大屏投的也跟也跟电影院差不多了感觉，嗯、所以说那个时候就是连放映机都是在胶片的时候，就是为什么华科就形成会倒，就是是当年就是。投影的拷贝就是数量减少了，大家用数字投影机投了，哦、不是用胶片投，对对对就是这个转变其实是很致命的，就是电影院彻底在转型，从胶片到数字，因为这个新的技术产生了，然后就是带来前期的生产工艺也随之跟着放映的数字化也都数字化了。嗯，所以就这个转变其实是工具带来的变化，导致了就是生产关系的变化，就是整个商业模式、生产关系全都变了，然后导致最后你创作艺术的手段和方式也都变了、嗯，变成哎，我们现在拍个剧，你三台机出去你都不好意思跟人说啊，就是<笑>你四五台机好像很正常。嗯、在那个时候，一台胶片机，我天，那就就是、原装进口运过来，好多钱的，嗯，然后胶片。一一本好几千，能拍那么几分钟，还得洗呢，对还，还得扫描呢，还得出来呢，就是每一分钟素材它其实有相应的代价。现在的话，你只有租机器的租机器的钱和硬盘的钱，其他的都还好
0: 。对对对、嗯
1: 。毕业之后跟了好些合拍的项目啊，就是也慢慢的变成数字化了，战争啊，嗯、像后来有些合拍的电影，然后一直到最后我准备去美国去洛杉矶，当时选那个学校也是哎。听了听他们说 A F I， 我天，没天天都拍胶片，说哇拍胶片还是得正宗啊，就是呵呵就义无反顾的又杀过去了，然后相当于是又在洛杉
0: 矶待了三年，啊，又在美国读了三年的这个，对对对对
1: 对对对，算算 M F A 吧，嗯。那然,<后>、嗯、然后在那边训练也比较系统，然后他们也是更就更保守更传统，然后每周都拍胶片，还要拍完送去洗，洗完接着拍，也就是这个。很幸福啊！啊、嗯，基本基本上两年都持续是那样，包括但是这个这个，所以说就是你回到这个源头去去训练，它其实对你的磨练和就是你对这个的把握啊，会更更扎实，其实变得明白、嗯。然后没有那么多空间给你调整弄什么的，你就必须一次成型，就是逼的逼的你没办法去做这些功课，做这些准备和研究。
0: 对，所以我刚刚想问的这个问题就是，呃，你像你在上学期间受的这个培训或者说教育，其实是基于胶片系统。那你工作之后去接触数码这些东西，当时会觉得有很多东西需要去转变去适应吗？还是说其实是一个包含的这个关系？就是我胶片都拍得好，其实我拍数码就更更可以
1: ？我觉得在那期间，其实像不管是电影学院还是就是美国那边，他对就数码的关注也很大哦，所以说两边其实是兼顾的，嗯、而且技术的发展也是，可能像 RED 刚出来是个新生事物，但后来它的一系列变化和改改良也是顺应着就是传统的，就是用胶片使用的习惯和拍摄和它的优点啊，然后慢慢去去去优化，然后会更接近，所以现在现在就是。就是是爱摄影机，其实是画面和感觉会越来越像胶片的感觉，嗯，所以就是它会往好的方向模拟，到最后其实根本是影像本身。就是、说，就是当时影胶片的影像是已经是非常成熟、非常辉煌的那种情况了。一个新生的数字产生之后，怎么样去无限的接近它？就是以前就是胶片买回来买成一盒，你拍回来充好了之后放映，就基本上能得到。一比一的，就跟画家买了颜料，刷到画布上，颜色最后出来干了，它就是那样的。嗯，现现在就这个东西变成拆解了，变成就是我买数字摄影机买来，然后拍拍完，后期还有调色、啊，弄好了之后，最后再设放映机放映。它这个环节被拆成好几个其他的环节，补充每个环节上都做一些调整和优化。嗯、所以说以前像数字调色和配光师什么的，就是这些人啊。他只是换了不同的工具而已，然后就是在流程上组成了新的嗯，就是程序，然后工艺，然后把这个事情又重新恢复恢复到之前的样子。现在其实是就是数字这块已经蛮厉害，很成熟了，基本上能,本上能模拟消费的大部分的东西。但是你说它有没有差距，有没有不一样？那肯定有不一样的，就是那就是油画画那个笔触感觉和你 3D 打印的那个感觉。这肯定是不太一样的，有细微的差别和那个，嗯、它其实物理上的那个那一点点感觉和关系，它是是人你说可以调，但是你的代价和能力和你的，就是这是一体成型的这个感觉还是不太一样。嗯，所以要追求那个，那奥本海默就不会自
0: 己去搞七十
1: 毫米的黑白胶片来拍的爽了，它不只是爽，他可能他想追求那个。
0: 就是。嗯，明白了。就其实理念上来讲，或者说最后的成果来讲，其实。已经没有太大的差别了，只不过是你的工作流程，或者说你可能对某些胶片的一些特别的呃质感的东西的追求，才会导致说还有人一定要去坚持这个，对吧？对对，对。对就是胶片的宽容度和你人眼的肉眼感知更接近。对肉眼
1: 的感受，就是你好像觉得量光量完之后好像很专业啊，就是怎么着一顿量，一顿控制光比什么的。你其实在，在只是在知道，就是影像。大概出来的是什么？在胶片的眼睛里是什么样子？但其实胶片其实是更接近肉眼，你用肉眼看的话，大概能看得差不多。就
0: 是、嗯、平时大家也都用手机拍照，这个听众朋友也肯定会遇到这种情况。你比如说拍女朋友在逆光的情况下，你肉眼看得清她的样子，或者说她整个装扮啊什么都很好，但是你拿手机一拍，拍出来就是脸是黑的，背景很亮，对吧？就会被女朋友骂。我们现在拍数码摄像机其实是所见所得嘛，你有一个呃这个小屏幕在这儿，你可以看到说我拍到什么东西。但以前拍胶片的时候是没有的，我只能通过取景器肉眼去观察一下。然后，那这个时候你怎么能够我明确的就知道在这种逆光或者说在某种某种特别的光线情况下，我能拍清楚这个演员他的样子？这是怎么说的？是经验吗、嗯嗯
1: ？呃，当然也需要基本的设备辅助啊，但是。嗯，胶片本身宽容度和就是就是高光爆呲掉之后，它那个感觉啊，可能会比数码的感觉更好。所以胶片拍不如一般把女朋友拍呲啊，拍黑啊。有
0: 有有玩这个胶片照相机的啊，<笑>大家听一听啊。
1: 胶片会更那个曲线更顺滑，然后高光啊、暗部啊，它自己有一定的美化的感觉，包括整体的色调和。和就是饱和度，它也会像油画一样有一些提升，所以说我建议大家拿拿拿胶片去拍女生，拍完了她不会马上看啊，看了之后最后冲出来你不好看的挑过去看啊，万一万一拍的有点疵的，它反正有颗粒嘛，这个你说这个反正是胶片的艺术化的，就是
0: 而而且扫描完还可以 P S 再调一调、啊嗯，对 P S 再调一调，这个
1: 所以这个就是。胶片拍摄，你现场没法即拍即得，嗯，你可以让女朋友、让客户、让导演晚一点再看见，可能当时的怒火就可以晚一点再发生，<笑>说不定就没有这事了哈。<笑>就是这是胶片的好处，<笑>啊、<笑>就是你是就摄影师是唯一一个在现,现场能看见画面的人
0: 。OK， 那那咱们就直接，我觉得可以聊一聊《封神》吧，啊啊、哦、啊！这个因为最近大家都很讨论度很高啊，《封神》第一部，但是很多人。看完了之后，觉得这个是这怎么讲？所谓的中国的史诗这种感觉啊，一个有中国文化底蕴在的一个史诗级的一个影像享受。呃，严老师当时是怎么怎么参加到这个《封神》的这个工作的？嗯
1: ，故事接回到我还在洛杉矶的时候啊，然后嗯
0: ，也是我在
1: AFI 的最后一年毕业拍摄前，然后正好接到哦。国内的一个老师的推荐，然后正好说是王玉老师，就是《封神》的摄影师。嗯，王玉老师也是拍跟田田田壮导演拍那个《狼灾记》，胡清源》，和后来就是黄金时代的摄影师，你、嗯嗯、知道，嗯嗯，非常有名。然后然后然后他这边接了跟吴尔山导演的，就是这个、这个、风这个《封神三部曲》的这个这个项目。然后他们。来洛杉矶做一个测试，然后当时是有好多数字生物，所以有一些数字生物的测试啊，就包括雷震子啊，当时，嗯，小雷震子、张大雷震子的测试，正好在那儿帮着张罗啊，然后弄啊，跟他们一起弄完了，我也觉得、哦、非常棒，然后他们也觉得，哎，这个小伙子不错呀，就是这个英文还可以，跟国外这些对接和技术的事儿，就正好就是摄影这方面其实也缺人，然后就是问我愿不愿意回去。正好那段时间，就这个毕业前后还在犹豫到底怎么比较好未来的方向，然后他这个项目也比较长，然后我觉得可以可以可以试一下，然后毕业完了就飞回八月份飞回飞回国，九月份就开机了。哦，这是哪一年？一八年。那时候是中国电影最好的时候啊，正在往上走，欣欣向荣。对对对。啊，然后那时候我们在在新新疆开的机。拍了半个月，然后就转回青岛，然后一直在青岛拍，拍一直到二零年的年初，就是在疫情发生前拍了一年、一年、一年半多，一年半多一点。嗯，哦、嗯，我记得很清楚，就是我们杀青完了之后，回到回到家没多久，就听到武汉封城的事情，就
0: 是哦，就是正
1: 好<对>正好顶着坎就是从我回国一直到疫情前这一这整整一年多的时间，嗯、一直
0: 在封城这个项目里边。就是一个项目连续拍摄一年半还多啊，这个很难想象，很难想象，想象真的很难想象，<好>我从来没经历过这种。<笑>是
1: 的，是的，我也没有体验过那么长项，收获非常非常多，也非常感谢王宇老师把我叫上船，然后就是一起往前开，然后基本上把当时就是国内最高的技术啊、设备啊、东西啊都按最高标准全部走了，就是使用了一遍，就是体验了，使用了一遍，嗯。就是所有的流程也是按当时能够得着最先进的方法去设定的。特别特效这边的总的负责人是是 Doug， 是那个得过奥斯卡奖的一个特效总监，嗯，还挺挺挺棒的。然后他这边的流程啊和要求啊，按照那个来的。所以说整个的这个其
0: 实就是我特别想问的一些东西，
1: 就是相当于为了这个项目，然后吴导自己创立了一个特效公司，然后请了就是这个特效总监。哦在国内来把控所有的东西，就是不像普通的电影、啊、你拍完了之后，你把这块分包给他公司，<对>啊、他那边派个人过来一盯，然后最后在公司自己去分发，然后就拍了就做了，做了之后你变成剧组和公司之间的事关系好就接着合作，关系不好就扯皮，就变成这样。现在这个就变成误导自己第一责任人的公司，就是说他是为了这个项目成立的，嗯、这个经验是从《指环王》当中学的，就维塔当时是。就是因为有《指环王》的拍摄，然后在新西兰有了个这个公司为这个项目服务。新西兰也
0: 没其他的项目当时啊，对对对对是就是为这个
1: ，所以拍完了之后，所有经验、道具和所有东西都留下来，接着运转。
0: 当时是拿完拿也是对吧？他他是自己<对>自己搞了一个后期公式，就为了做他这三 D。对对对对，嗯、然
1: 后也是这么就往前走呗。当时是想着哈、啊，这、嗯、这一坨、呃、兵团作战剩的人员和辎重都可以留下来，说不定未来还能继续往前使用。嗯，但是没想到后面这个有这个黑天鹅，呵
0: 呵疫情来了情来了，嗯，时代一下子世界发
1: 生了巨变啊！对对对对，没。对，当时完全不知道，一一腔热血回到国内，然后的参与拍摄，然后也是非常激动。然后这个我在摄影组，除了就是长期做摄影的部分，我跟特效部门的沟通接触也是最多的，就是哦、啊、这样，因为所有的，呃，因为一还不是那么多，二和三里边儿有大量的 moc， 就是因为涉及到有一些，就是像摩加斯将是巨人的，嗯、就是巨人的拍摄。你其实拍的话，你是合成拍的。你同时背景里有巨人和真人的话，你得拍两层。嗯,嗯,嗯所以有大量的特效合成的拍摄工作在里面
0: 。对对对，那这个我们可以详细聊一聊。就是我刚刚为什么说特别想问？首先，我是没有跟过有大量的特效的这种组的，啊，然后而第二个就是说，我们现在观众朋友们坐在电影院里能看到的那些。啊、呃，非常想象力十足的画面，或者说你在日常生活中是完全不可能见得到的东西，其实大量是由特效来完成的。这个东西不像说我道具做一个很漂亮的宫殿庙宇，大家可以来拍。你在拍摄的时候，现场是没有这些东西的，对吧？对，特效的画面非常多的这种，它的拍摄流程大概是怎么样的一个工作流程？
1: 可能我也很很不好意思的说啊，就是因为疫情和这个资方的一些问题啊，导致最后其实《封神第一部》曲的就是特效啊，大家觉得比较一般，甚至还不是特别好。这其实也有后期资金的事儿，以及就是以及过了那么多年重新再上啊，技术也在进步。嗯、其实我们最早的规划是镜头的难度其实是挺难的，就是如果只是普通的特效镜头，那。就还好了，如果加上复杂的运动人物的，也是飞来飞去表演的部分，再加上特效的生物啊和背景的，也是复合运动的部分，嗯，就成本会按几何倍数增增长，嗯啊，所以您看见所有大量的这个就是就是往大的镜头，它特效的部分都是呆着不动的，没有说跟着人飞来飞去一块弄的，嗯，他会他会把人弄死的，就是成本上的话，所以当时我们其实镜头设计和这块其实是。按非常高的标准来设计的。最早我们这边的流程其实是剧本出来以后啊，王玉老师跟着这剧本的内容跟导演一块儿，然后商量，然后做分镜头的画面。然后做完了之后，这个去到就是专门的 Previous 的部门，然后把所有这些分镜的草稿啊做成动态的画面
0: ，就是有一个预览。
1: 预览非常准确的预览，然后这个预览的过程会让特效一块进来参与，嗯、来来确认，包括美术啊，各部门一起来，然后把拆解看这个镜头实现需要哪些问题和哪些内容。嗯，就是如果涉及到数字的部分的话，是怎么完成？就说是实拍，还是说是是纯特效，还是说像雷震子那个小的婴儿雷震子的话，就是。特效只有我拍那么近，我没办法复原到那么好。我就说你，你就是，所以说这个丢给了物理特效，他们就做做了一个机械的雷震子的娃娃，一个、嗯、<程>
0: 一个小机器人，一个小
1: 机器人，然后里边有面部有动作，然后特效，但那个不是直接实拍的，那个拍完了之后，我特效还还要再往上面加东西。嗯，加加他的微表情，他的皮肤，他的感觉，他的就是眼睛张开的那个度啊，就是机器还是比较生硬。嗯、工作的话，就需要在这有个依附的工作，然后再往上再加东西就，就会更明白。明白，就成本和效果会更好。当时所有的设计其实都是依照着，就是最后呈现要更好的情况下，按尽量难，就尽量叙事 OK 的情况往，不要规避这些难的，要迎难而上地去解决。不是说，就是说成本放在那儿，我们要就是省了钱，然后怎么拍的方式来完成的。所以说理念的话，出发点不太一样，所以说当时给的挑战和难度也就很大。分配下来，这个镜头虽然就一个镜头，但是我们拆分成那么多工序去完成，然后我们放回我们的工作量，这是能执行的。然后哪些是删，哪些是减，做完调整之后，就是义无反顾的去把钱、把时间花出去，做到把这事做到。嗯，要的当时是初心是这样的。给自己上的难度就蛮高，做的时候需要每个部门协同和做到的也会相应的就是要求对自己的要求也很高。嗯
0: ，就所以，我简单的就通过我的理解来说一下，就是说这个东西从剧本变成分镜头之后，然后先找一个这种呃三 D 的能够建模、能够去模拟这个镜头的一些画面，把它做出来，然后,<对>然,后然后所有人再去根据这个东西去把它完成，就说我。呃、啊，摄影机拍的是一些什么部分？后期特效做的是什么部分？然后现场能够实景完成的是哪些部分？对对
1: 对对对对,、oh. 对对对对。然后其实每天都有那样的会，就是来拆解，就是未来拍摄场的场景和和生产的是怎么样来生产。看过的《封神》的朋友们应该知道，就是那场面比较大，然后一还算好了，就是、说都在人间为主。二和三就是先神人神斗法，就是魔怪又多加起来，包括数字生物和巨人又加进来很多，上的工作量和就是需要组装的元素也更复杂，需要来来一是统一调配，而且生产的执行每个部门自己做那部分也得做得非常好，才能拼起来没有问题这是前期拍摄的部分啊，就是就是算是就是我觉得是非常用心的来做，对得起我觉得这两年的时间，然后一直在青岛那个棚里边的拍摄、啊，有一些花絮在那个呃，就封神放的物料里边有一些关于特效的，他会有一些讲解、嗯、啊，如果有兴趣朋友们可以看一看。明白，<效>明白。当时有个理念是，就最好特效一定是需要就是现场的质景和这个东西来辅助一起
0: 配合成的。
1: 对，不是说全都是蓝，全都是绿，然后拍完了之后后期往里添的。所以说为啥搭景也搭了很多，就是嗯、呃，就是那些宫殿楼宇，然后以及就是外景的部分也是大兴土木其实搭了好多，就是包括城墙啊，包括那些门啊，就是饕餮撞碎那个的门的那些东西，它是有大量的实景。这样的话就会让那个就是场景和这个整个气氛的真实度啊，会提提升很多
0: 。哦。这个是，就是纯纯靠特效，你是很难做出那种真实感的嘛，对吧
1: ？对，因为你不可能所有东西全是特效做，就是说，就是它就是有一有真实的部分，然后在那基础上再再生发，再做的更细。它本来就是个神话故事的，所以他想让它往回收落
0: 地到就是比较实的感觉上，<对>所以这也是出发点。就其实我有一个疑问。导演这个东西其实都存在于他的脑子里，嗯，在他的想象里，嗯、这个世界观如何搭建起来，嗯、它里面的人是什么样，嗯、里面的怪物是什么样，嗯、里面的建筑是什么样，嗯、其实是完全看靠导演的想象力去、嗯、去完成这个世界。但是呢，他是通过比如说剧本跟大家来进行沟通的，所有的工作人员大家拿到的是剧本，嗯、对吧？那如何就是我很想知道，沃尔士导演其实是怎么样能够让大家更。明确的、更具体的，知道他想要的到底是一个什么样的画面、什么样的世界呢
1: ？其实导演用的不只是剧本这一个手段。其实我们有剧本吧，然后有整个场景的参考气氛图，嗯，就是一些概念图，而比较接近的气氛概念图，嗯，那部分概念图指引了一些大的场景的，就是整体的气氛啊，就甚至是甚至有大概多少演员，大概是什么样的。打井的大概是搭成什么样子？嗯，就比较准确的气氛图，包括未来就是那个气氛的话，也是，呃，特效未来做东西的气氛的指引，就是天上是什么颜色的，就是特，如果这个什么东西发了光，光是出来的感觉是什么样的？嗯，包括数字生物，就是假如那个白狐狐狸是什么样子的，就是它是在什么样的姿态正站在哪儿了，就是、说。因为现场我们都看不见，就是那些东西。对啊，就是气氛参考是相对于比较接近最终质量的那个感觉的方向的指引，然后剩下来的一部分就是刚才说到 previous， 就是动态预览的部分，嗯，变得非常重要。嗯、然后只要是涉及到数字生物、涉及到大量的特效的部分，其实都是由很准确的动态预览来做的，而且动动作的画面也是动作导演那个桑林老师，他这边跟他们的。团队以及有时候甚至是演员，他们自己已经排练过一非常完整的一遍，然后他们有连剪辑都已经剪好套好了放在里边
0: ，而且里
1: 边包括杨戬、哪吒的一些设计啊，他有他因为每次他的那些法术都是和特效有相接的，所以这块也需要就每个部门都要非非常深刻的理解，就是特效的效果和故事的感觉，然后他每个部门都要去平衡。就是故事的感觉和自己专业的部分的怎么搭配更合适，就是说并不是为了只突出动作你就忘了，就是故事的这部分以及特效的部分还得兼顾，所以说这个平衡的感觉其实是得经常开会碰，然后总结在那个动态分镜里边，然后我我其实蛮自豪的，我就拍完之后我觉得我现在看到的大部分画面和动态预览的设计是非常一致的，就说
0: 。就说
1: 动态画面里边设计的是这这样拍出来，现在看起来基本就是这样，基本是这样，就没有说大部分电影大部分有些片子拍完改的妈都不认识了。就说放出来之后根本是另外一回事，<笑>也有这种事经常发生。但是这个我我感觉就是我们非常认真仔细的按着这个拆解的工作来做了设计，然后做了拆分，然后每个每个部分做了完成，然后最后总装起来还是那个东西。我觉得这个就比较
0: 厉害，就是说就是执行的其实是非常好
1: ，就是说执行的误差其实蛮小，哦、
0: 然后最后
1: 总装出来的结果，就是后期有一些就是特效的润色啊，各方面啊有些缺失或者啥，但是我觉得无至少我们这块的部门的工作和东西得到了得到了使用。嗯确实是,是非常完整的一
0: 个体验，这这是一个很难得的，我觉得很很了不起的，这就是所谓的工业化，对对对对
1: 就是指哪打哪嘛、啊，就是说的对的啊、嗯，并不是说我们指哪儿。打到隔壁靶上打了十环啊,啊！这是，但也说不定啊。那个打十环现在比较重要、
0: 啊。啊、就我不管怎么打的，反正对吧？嗯、黑猫白猫抓着耗子是好猫。对,对对对。
1: 现在可能我们现在那个靶已经风吹日晒都都朽坏了。就打了一枪，虽然是个八环啊,啊，可能这个在在在在超时空飞了飞了好几年、啊，着着弹的时候慢了一点，但可能隔壁一枪打了隔壁十环啊。
0: 哎，反正现在看到这个成果，其实还是蛮有成就感，非常非常有有感触吧？就真是，嗯，我我问一个那个问题，就是说咱们当时工作的时候，这个摄影组有多少台机器，多少个人
1: ？啊，摄影组一共，当时前半部分拍摄是 A 组单组拍摄。
0: 当时有六台机器，嗯、六台机器，六台机
1: 器，然后三个声音掌机，我是其中之一。嗯，然后、呃，但是其他的四四五六台机的话，也是就是见缝插针的放进去，有些明白，复杂场景也得一起拍，<白>不然来一次太。嗯、太有时候抓一下特
0: 写啊，有时候抓一些、这个。对对，像
1: 马啊，好多马戏要跳什么的，一台机就是三台机都太少，都剁几台才行。然后小地方有些就是就是小场景的戏啊。就纣王寝宫的那些戏啊，嗯、然后摘星格的戏，可能机器就不会那么多，三台就够了，根本塞不下。所以大概每天的运行还是以三台机起步，做做做就至少三台机。对对对
0: 对，嗯。对对对那然后你像这么多机器，它同时在拍的话，<对>这个配合其实也挺，对，也很复杂的。对,对,对，你要避开彼此，<但>然后又要拍到想要的东西
1: 。而且就舞蹈这边拍摄。就是连贯性都会长一些，它不会是，就是一场戏的要表演的话，不会拆的那么碎，来一,一条一条拍啊，就是，所以说伸缩炮用了很多，就说伸缩炮相对能灵活，能跟随，嗯，然后能就是拍的，就是跟随那个长就会长一些，不然的话就是几台机动作一多，它就是断掉了，你需要重新再剪切再弄，效率各方面也不太行。明白了所，所以就经常是。两个伸缩炮在天上飞哈，我在下面一个道理跟着跟着走，就是是是
0: ，是都是运动镜头比较多，对<笑>对
1: ，对嗯、基本上是运动镜头，因为而且这个片子本身它的动作和这个就是特效的，就是需要动作来加强和东西，然后包括这个气氛和东西在烘托，它需要一些运动，包括动作场面需要很强的运动来实现。所以机械组和移动组非常强大，就是、呃、我不知道你还记得吗？就那个是申公豹夏雨把那个脖子切下来，飞来头飞在天上，然后跟纣王对话的那些部分，嗯、你还记得是一个镜头完成的吗？就是就
0: 是。哦、oh, oh, 哦，你不说我还没是吧？你还记得吗？就是他飘到纣王那儿去，纣王跟他说话，纣、oh, 王说。是一个长镜头。对
1: 对，吃个长镜头。还说五百年大王修炼五百年就够了，嗯、哼笑话，然后就把头给扔了，到那儿结束。从他一直飞过去，然后到那儿是一个场景都完成的，哦、oh. ，所以所以挺难的。就是当时是，相当于是申公豹把自己脖子以下全穿成绿衣服，只拿威亚吊着，然后还有一个专门控制身体的一个装置，跟他一起演那个漂浮的感觉， oh, <yeah. S 2> 一直从他身体那儿一直飘到纣王的那个台子上，然后我们机器跟着他一起过去，然后还有一个对话的一个旋转，泡在空中画了一个圆啊，围着他，哦， oh. 一直到落地。然后其实是有一些这种设计和上难度的事
0: 儿<笑>，哦，这个有意思啊！你不说，我真的没想到哎。欢迎二刷，<笑>怎么讲呢？这种这种东西，你没有感觉到它是长镜就说明它拍的很好，你的注意力并没有在这个东西上。对
1: ,对其实是为了渲染，就是法术的效果，头飞起来的效果，为了强化这个以及<对>两人对话的戏剧的张力的部分。嗯，如果只是切的话，就太普通了，就说没有那么。人家有跟着他一起，你过来，就是你的画面和你传达那个神秘和那个恐怖的气息才会更强烈一些。就是，嗯，对，就
0: 所有其实所有的画面还是为了讲故事服务嘛
1: 是。是的，是的，是的，一切都得回到剧作本身。我最早拿到剧本一看，我说啊，这是这样的，就是，然后这个纣王其实是我最喜欢的角色，一直到后面啊、嗯、啊。大家可以期待一下啊，二和三周王的黑化会愈发严重啊，会会这个心狠手辣啊，就是往你喜欢的坏人的方向发展。哦、第一部还不够心狠手辣吗？<笑>我觉得已经<笑>已经挺狠的了，后面更狠。当时其实是看完跟我心里想的风神完全不太一样，我觉得哇塞，还能弄成这样，就是当时还有一些疑惑和和不确定。嗯但，但到一上映完，我确实理解，就是当时。的的一些设计和理
0: 念，明白，还完全看到最终的那个感觉。沃尔善导演啊，这个是国内就是非常著名的，呃，拍所谓的奇幻呢、啊，或者说想象力丰富的这些东西。然后，而且舞蹈本身也是广告导演出身嘛，嗯，美术、啊、出身，对对。然后呢，他做这个，呃，就像你刚刚说的，这个多人配合、多人大,大多部门协作，然后拍一个很。工业化程度非常高的一个这样的作品，是我觉得是属于国内凤毛麟角吧。你除了《流浪地球》之外，我觉得没有任何一个组说能够跟呃舞蹈的这个《封神》的这种规模以及以及它的体量相比较。然后我刚刚特别想知道的一个点就是说，摄影组都是说六个机器这么多人。嗯，那加上其他的所有的道具组啊，所有的这些东西，就是现场其实每天现场是一个非常大的一个规模。对对
1: ，就是有一段时间就是能上班下班跟富士康一样，他们、嗯、就说一下班去吃食堂，<笑>好几千人轮着班去吃，真是是现场现场是那样，好几个棚同时开工在制作，就是这个棚拍完去下一个棚啊，嗯、然后这个棚就是验收完了拆景，然后又搭下面一个。然后我们这边拍完了，还得提前去看布光啊、设计啊、调度啊什么的，就提前做未来的准备。就是确实是滚动的在生产的，这点我觉得非常非常佩服，就是沃山导演和王宇老师，他们非常非常敬业，导演和摄影师就从来没有一天是晚到的，没有一天是早走的。
0: 嗯，就是
1: 每天结束了之后都是去他们的机房看机，嗯、日复一日，非常勤恳和准确的在运转在工作。就整个这个项目的运转的机制也是这么一环扣一环的，每个人都必须做好自己的那部分的工作，然后才能保证整体的运转。计划的安排、计划的实现、计划的就是验收确认，到最后有一套我们自己有一套非常严格的标准，就是就是来运行
0: 。就是因为严老师肯定也拍过别的剧组的片子嘛，就是我你觉得威尔山导演或者说《封神》这个组，他跟普通别的剧组最大的区别在于哪儿
1: ？呃、嗯，就是在我我觉得最大的区别是在有一个非常良好的秩序和。流程的保证下，就是创作会变得非常轻松和就是相很相对愉快。就是
0: 这个其实是非常难的，对于剧组来
1: 说，我觉得当时我不觉得，就是当时我刚从美国回来，我就是我在那边也接触一些项目和剧组，我觉得就是好莱坞的办法，它就是这样的。对,对,对,
0: 对,对，对。他用
1: 制度和就是流程来保证每个人在其中，就是、说就是、说你的工作是稳定的，不是无限消耗的。然后有有足够的体制来保证每一个工种都在合适的位置、合适的时间做合适的工作量。嗯，然后那个盘子是那样的。然后你你你只要用心做好你那一部分。有好些情况是它其实是人员配置不足，或者说资源时间不够，筹备的时间不够，或者说现场时间不够，导致了你需要分很多的心去解决额外产生或者筹备的问题，放到了现场来解决。就大家在那疯狂的抓，然后这个这个这个效率又很辛苦又很累，最后出来效果其实是擦屁股也不好。对，所以这个其实是就回到我刚刚说的，我非常高兴是我们我们拿到虚拟预言的分镜稿是那样，我们最后剪完的片子是基本上是一致的。就,是就说这块我们是上了难度的，然后做出来也是一比一的，所以这个是变得，我我觉得是工业化和好莱坞大片的正常的生产就是应该是这样的才对。嗯，就是。而不是就是大家都在赶，把没有做好前面的工作擦屁股擦得更好一点，然后现场在处理各种意外发生的状况。在风尘里边没有太多意外的发生哦，是吧？都是在可控的范围内在执行在做
0: ，而且所有
1: 的测试和东西都放在前面的，的所以我觉得几位大佬、几位船长带领的这艘大船啊，就是一直都很稳，然后一直是有条不紊的。所以这是一个非常良性的工作的环境的状
0: 态，但其实这是非常难的一件事儿。对，越大的组越难。对对对
1: ，其中孙叶老师功不可没，就是我们的第一副导演，也是执行制片人。嗯，啊、嗯，基本上就是创作，其实是以导演，嗯，王宇老师和孙叶，还有特效指导，还有美术，啊，没有美术美术老师，这几个几个大主创，他们在把握整体的生产的节奏和就是艺术创作的那个那个那个。那个难度和风和风险和东西，嗯，不是有一些黑天鹅和意外发生啊，就是其实是在创作阶段，我觉得是非常良性和和我觉很难得的，就是很很稳的体验
0: 那当时你们拍摄的时长，比如说一年半的，都在组里。我们开始第一年的时候，基本上是每两周休息一天。每两周休息一天，对
1: 对对对，每两天每两周放一天假，就是让。十
0: 五天里边十四个工作日，对对，最早是这样的，嗯，然后
1: 就这样，一是能保证下面兄弟们的休息，然后他能放假，
0: 能有一天、嗯，这是必要的，必要的
1: ，对，因为时间太长了，你不放假会崩溃的，对，啊，然后自自由活动的时间。但是啊，这个大佬们就那天叫复盘，叫看景儿，我就摸所有的中层，就得陪着大佬一块儿去准备
0: 。就是这个非常理解，对、
1: 就是、对对对，反正这有些新的景儿啊，新的情况开会啊，弄啥，就是啊，总有事儿，是非常严谨的在做准备啊。那然
0: 后整个拍摄期间没有任何一一段时间，比如说我可以长假，我可以回家去待几天的，是没有的，是吧？
1: 呃。一八年一八年年底到一九年年初过年休息了
0: 春节啊，
1: 春节放了
0: 一个月，只有春节放，只有春
1: 节放了一个月，就是各部门回家了，嗯，因为组太大，一散散都得散几天才散回家，明白明白啊，散回家，然后然后就是过年嘛，过完年然后又又又、嗯
0: 、这么一说，感觉跟当兵差不多了，真是跟
1: 当兵差不多，我就觉得我当两年兵
0: ，<笑><笑>在这么长的时间里，你们大概每天的工作时长是固定的吗？
1: 每天都十四到十六小时吧，啊、哦，那其实还是很辛苦的。对，对，还是还可以，比较规律，上下班的，他一定一定保保证你下班到再次上班中间有十个小时，你至
0: 少有八九九六哦，比九九六还要严重的，其实你十四到十六个小时，你九九六也一天才十二个小时
1: ，哦，是的，是的，是的，但是我们这个行业你也懂了，<笑>对对对啊，啊啊啊。能996就是福报了、啊，就是。<笑>
0: <笑>但是因为就是呃比较规律以及固定，所以其实工作起来也还是我是 OK 我。是的
1: ，就是那个秩序的感觉，就是你会觉得没有那么辛苦。如果每天都在应付就是突发的事件以及不知道会超班到几点这种、就是、事儿，会非常痛苦。就是、对。对然后，但是你知道到了你点儿下班了，你就习惯了，其实就还好。而且他给够你睡觉时间啊，你每天回去还有一个小时去。还可以去超市买点东西啊，就甚至还能去看个电影儿那种<笑>、就是，其实还蛮好的。就是每天他下的生产计划也是他下的是合理的，像孙燕老师，他每天都在现场，他知道这个会花多少时间，剩多少时间排排兵布阵也
0: 是蛮严谨的，蛮准的。所以就拍摄来说，其实是可以接受的这个强度，而且是相对来说心情愉悦的。对，是的，是的，
1: 嗯嗯。在好莱坞那边也是这样，其实大家都说啊，就是美国那边钱拿得多，啊，工作时间短。嗯但你不能看到这一面，反过来看他那边人也少，每个人单价贵，所以说你在工作时间内必须要出活，就是不然你就被开除，就是所以他他组就在在洛杉矶组不会像国内这么大，就特别前期拍摄，嗯嗯嗯，有那么多人，他可以给你更多的机器设备，你要什么飞机大炮都可以有。但他人不会再多给你一个，所以说就那么、嗯、人工很贵，人工很贵，所以说你超班，嗯、每个人超班都是钱，必须要完成这些。我觉得未来工业化更更多的是对人的专业度的也会要求会更高，不是只是说我们把工资提上去就完了，休息时间给够就好。嗯，他你你你要在更短的时间内实现更难的项目，完成的更多，更有更,更有效率，出的东西会更要更好。其实对对对人的要求会更高，其实是一个良性发展的开始啊。就是说，应该是，就是所有人需要更专业、更更精通自己知道是什么，然后做得更好，自己对自己的要求要更高
0: 。没错没错，但我觉得国内的影视行业对于这一点其实还有太远的路要走。嗯，对。所谓的现在这种特效大片，其实现在是越来越少见了啊，给我感觉，尤其是国内。对，呃，你觉得这种？所谓玄幻也好，奇幻也好，或者说呃科幻也好，就很多幻想的东西在里面的东西，这种需要很多特效来来完成的画面，在电影的工业上来讲，你觉得是呃是一件更好的事是一个未来的方向呢，还是说它其实也并没有那么重要
1: ？我觉得奇观是很重要的一部分，嗯。就是视觉的奇观，更是非常非常重要的部分。就是在电影的在大影院的电影里边，甚至在未来，这个奇观是唯一能吸引人去电影院看的驱动。虽然这个听起来对电影很悲观啊，但是确实是这样的。就是、说你你同样家里有七十寸的大电视，我有片源可以下到两 K 的、4 K 的片源，嗯，我费尽周折也能看见、也能体验。但是电影院那个体验的话。那你需要有更好的片子，更更更绚烂、更震撼的影像，以及能匹配的故事，才能<对>才能吸引人又回到电影院去体验那个感觉。觉得你你同样在手机上面看那个《普罗米修斯》和你去电影院看的是两回事。那当然啊，所以说我觉得这是洛丹为什么他最追求拿七超米拍的。一些体验，他一定要用 IMAX， 就是一定要用吸引人更多的回到大屏幕去体验那个东西。嗯，是那是电影的本质的部分。但是我相信，就是像文艺片、像 indie 的片子，讲述人的感情和生活和体验的那些片子，也会存在。就是说，他如果足够好，他的能量足够强，嗯、就，是足够与人共鸣，就是也会吸引人去电影院的。电影在这个年代谈论它，好像已经和我。最早考电影学院去学去用胶片拍，那个时代已经相去甚远了。这概念来
0: 说，完全变了，完全完全不一样。很多都不一样了，以及观
1: 众，我觉得是观众变了，就是观众已经不是那批旧的人了
0: ，已经<对>不是
1: 我们，是是一些就是年更年轻的朋友们，他们的世界充满的屏幕和和和艺术的形态，比我们那个时候要更发达和丰富。对，太多了。你,你要去从他们的眼睛里边抢到注意力，然后吸引到他，你就是电影的这个媒体，他自己给的能量和兴趣的度，你得超越，你得超越小手机的抖音吧，这事儿就挺难达达到的，嗯、对吧？你的演表演的真挚和感情，你能达到像抖音里边人家对着屏幕自己真实的哭的感觉吗？说实话，我觉得像纪录片现在。变得很少和举步维艰，跟抖音有直接的关化，变变化，直接就可以看到每个人自己录的生活是什么样的，更真实所。所以已经打破了你还要拿个摄影机去跟拍人家的这个真实度，虽然也有他自己做戏虚假的一面啊。嗯啊，所以这个对于媒体的研究和演化也是就是整个趋势变化的一部分，就是艺术的载体在随着就是工具的迭代才在更新。所以，但是我觉得人对不同艺术的期待和希望，以及以及这个需求还是恒定的。嗯，你还是需要就是欣赏那些从故事里是汲取那些能量，然后来支撑自己的生活。我觉得越往后走，工业化和生活会越孤独，就是然后人和人的距离会更远，就是人对这种。就心灵的贴近的感觉和需求情感情感的共鸣会要求会更更多和更高，嗯，以及就是我没有时间去旅行，没有时间去体会那些外部世界，我们导向游戏、导向那些大的幻想以及大的那些奇观的需求也会也会增加。其实，嗯，是的，我们走的其实是一条美国的老路，然后但是是有新的技术和东西在中间，太快的让我们太快的往前发展。像过山车一样的，就是
0: 在倒这几年。像沃尔山》导演《风尘三》三部之后，他还有其他的更宏大的，或者说更一些奇怪的这个东西吗？你了解吗、哦
1: 我？我知道舞蹈好像已经在，就是他的郑和下西洋》已经在看景了。嗯，他、啊、疫情期间好像拍了《一人之下》的电影版。嗯，哦、啊，所以这是两个。一个是拍完的，一个是就是未来启动的项目，啊，还有《封神》的二和三还没做呢，就是就是就是已经拍摄结束，嗯、但特效还等着等着等着大家支持啊，文太师才能回朝。哎
0: ，其实说到那个，呃，这我有一个小的影片逻辑的问题啊，嗯、想问一下，就是你想我们第一部最后给的彩蛋是文太师回朝，领着这个四大魔家将，对吧？何等成语对，然后。这些明显看上去就已经不是正常人类了，对吧？嗯，那就是说明其实商朝的人其实是知道这帮人的，就是那为什么说哪吒和杨戬和这个姜子牙在大殿上那一通闹完之后，还有人来有一句感叹，我记得他们说原来真有神仙啊，就是这这个话我感觉他这逻辑就是前后有一点奇怪
1: ，就只能想那个时代的人他本身就那个时代的人间就跟。这个漫威的人间差不多，大有各种超能力和巨人和啥，嗯
0: ，就是,是上
1: 古上古神话时代的人间吧，神人妖魔共存，对对对，神人妖魔共存。我觉得大家看这个片子的时候也请就是。放低一下标准，但其实、啊、<笑><笑>不能指着这是要进电影史的大史诗级大片啊！当然宣传是这么宣传的，嗯,嗯，它本质上其实还是一个就是商业化比较大的类型，就是奇奇就更娱乐化,<其 S 1> 化一些的奇幻的类型的电影啊的逻辑和各方面，它的自洽的方式还是非常就是商业化和现代的，就并不是、嗯、并不是教父，不是就是不是那个那种特别老派。不是冰虚，不是不是，就是历史的天国王朝那种感觉的电影。毕竟它有那么多神魔鬼怪在里边嗯，它、啊、总是离地、嗯、至少有一丈高吧，就是，嗯,嗯嗯嗯，大概是这个方向。它只是把人的情感又注入进去了，所以我我觉得这个大家都讨论说，哎，这个跟史实差那么远，这个感情捏造那么多，反过来看就是，哎，那我,我们这个。人物的塑造和感情的注入就还可以哈，让大家有误解，觉得这个跟历史有相近的地方，嗯、说明我们是有小小的成功的、啊、哈。嗯、就是、啊、<笑>如果真的起飞了，就跟《封神传奇》一样了，<白>没有人会 care 那个那关系是啥，或者、啊
0: 、这个舞蹈在里面对于很多。呃，大场景的运用啊，这个是我当时看的时候的一个非常大的感受，就是无论是战场也好，还是说宫殿，还是说比如说那些工人搭建这个祭天台这种场面的拍摄的时候，其实因为肯定有很多都是特效做出来的嘛，啊，但是对于这种大的场景的想象的能力，在你们在工作的过程中去执行的时候，是不是你们都得有同样的想象才能够达到呢
1: ？是的，我。我负责特别大的一块儿，就是呃，拍摄虚拟的部分的话，演员该看哪儿，画面里边摆的那个我那个那个那个人的高度，包括德克吒飞上天
0: 飞到哪儿去了，就说嗯嗯,嗯啊，其实是我
1: 我的工作之一。哦，是这样
0: 的，对，这其实我这个就特别想问，<括>就是说，当你是一个特效场景，<笑>或者说我背景呃是一个绿幕栏目的时候，我演员在里边表演。嗯嗯我完全凭我自己的想象在那儿演，那我怎么去控制这个度呢？就
1: 是《阿凡达》里边，卡梅隆当时来北京就说嘛，拍《阿凡达》最难的是啥？就是那个视线该看哪儿，怎么看。我拍完《封神》，我懂了，就什么是视线，看哪儿是最重要因为没有参考啊。就说那个巨人的高度是多少，<对>你需要算的、啊。我每天拿有个 iPad， 我专门用来算这个，就是祭天台那一场。就是就是姜子牙他们被卖了之后，大象不是大象擦过擦肩擦身而过以后，一个背身的镜头，嗯，就祭天台大概有多高，嗯，大概画面里边有多高，他们往上看得看多高视线才对，
0: 嗯
1: ，然后我们当时就经过计算啊，算了一下祭天台离离这儿多远，大概多高，顶在哪儿，包括，然后我们当时拿了个飞机还飞了一下，标定了一下在画面里边，做了一下参考什么的。然后甚至到后来啊，就到二和三部里边，有大量的就是魔家四将不是巨人嘛，对，人的交互啊、打呀、啊，就是拍他们的时候得告诉他们那个小人大概在地板哪个位置。然后给真人拍的时候，你也跟说魔家四将在在大概几层楼高的高度，所以这个我们现场其实做了一些就是标志和参考哦、oh. 嗯，甚至其实是有一个网球，然后拿了一根杆特别长的杆那杆有好多根有有三米的、五米的、十五米的，最大的有个就是十多米高的，下面还有个底座
0: ，得、啊、三
1: 个道具哥们儿，然后推着走，就是每天就问我啊，推哪儿？就是
0: 有时候演戏
1: 还得还得还得,还得跟着飞啊，就是、说就演的时候哪吒从这边飞那边了、啊，那举杆的哥们儿的就使劲挥到那边去啊，就是有一些交互和视线的统一的事儿需要解决，嗯、啊，这也是拍特效的时候这个非常难点。非常崩溃的地方就是你拍完一层哪吒是这么飞的，这么变了个声停的节奏，你反带关系拍它的时候，这边表演的节奏和视线和点还得能匹配上。对对对你，所以我们虽然有 Q take 就有一个回放设备能叠层能辅助，但是现场你需要把就是两两两个 shot 得叠在一起，能戏剧能对上吧？嗯，对，经常这种事儿一刀砍过去，那边的反应要准确要对。先拍完一边，拿这边来对这边，嗯、不行就得砍砍砍一上午，都砍一上午，砍一上午可能砍砍,可能砍,砍快了，砍
0: 慢了，对，就,就是这样。说到那个《封神》，其实是三部曲嘛，那我们现在看了第一部，已经是一百四十多分钟，嗯、啊，那很多观众朋友觉得说，哎呀，我进去看了两个多小时，对吧？但是好像没有预期中的我想象那种。神神仙和就神魔大战的感觉啊,啊，这个就是有点像，怎么说呢，有点像《指环王》的第一部，好像嗯，把很多东西给大家建立了一个很高的期待，但是还没有真正开始真正的大战。
1: 对对对，其实我从拿到最早第一版剧本的时候就，就就就发现，就是其实是整个的结构和篇幅挺像《指环王》的那个设置的。它毕竟是三部曲的史诗，嗯、就是说，就它和普通电影还不太一样。就是说，你第一部承载的内容，呃，既得既是给大家亮相啊，就是故事亮相；二是啊，秀肌肉，给大家看那些就是牛逼的制作啊，嗯、然后。其实还有功能，就是我后面所有的人物和世界观的建立，它需要有出场，嗯、所以第一部天然的，它就按三部曲啊，这个这个篇章的话，第一部本身着重就是，嗯、呃。所有的情节，所有的人物关系，所有的大的背景，几方的这个势力是怎么来的，源头什么的，就比较啰嗦。所以第一部其实应该是不太好看进去的。所以我听着大部分人给我的回馈都是觉得时时间还行，没有觉得特别尿点多或者昏昏欲睡。所以我觉得这点上就一的功能其实完完备的还可以。然后在第二部和第三部里边会有。满足大家的这个战争的场面啊，神魔混战的新的角色也会引入一些，然后所以说啊，就是大家辛苦大家啊，再宣传一下，能有更多的朋友看电影儿，然后文太师才能回朝。文太师不止他一人回朝、啊，他也带着兵去打的。这兵是哪来的？都特效得重啊，就是。嗯，然后情节上其实二和三就像刚刚说的，纣文会就愈发的黑化，然后。就戏剧上也是有足够的支撑来完成，就是善恶的对立，嗯，然后直到第三部最后大决战，然后完成，最后最后纣王自焚祭天吧，就是新的朝代更迭啊，就是有一场大战,战的、哦。给
0: 剧透了，还是自焚祭天了啊？嗯、没有，因为看一的时候其实建立了很多期待，就比如说这个姬昌给纣王卜了一卦，说你最后会死在至亲的手上，嗯，结果呢，第一部看到最后，哎呀，这不是。被姬发给弄死了吗？然后我们在猜说，难道姬发是纣王的私生子？结吧，说了半天，哦、呃，最后彩蛋，哦哦，纣王活了，没死，原来是这样的。那那我们就期待哈、哦，原来后面呢就是二三肯定还是他儿子，这个殷郊把他给杀了啊。啊，哦、我觉得这个挺有意思的，就是很多东西是的，是的，是,的是的、呃、我还
1: 我还没有想到你这层哈，<笑>我还没想到是啊，这个观众有这个嘀咕，哦，明白了。嗯，那可能是这个，这个为这个彩蛋也是为了接二连三的来，也是为了让大家
0: 就是把这个点放在后面哈、啊。是的，是的，对对对因为你知道，就是观众很多在看的时候都会有这种心态嘛，就是我猜一个情节，哎，我猜到了，我觉得挺有意思的，哦、或者说，哎，我没猜到。你这个还有什么新的惊喜给我？嗯，是的，是的，所以，所以这
1: 种就是就是反馈和和和做游戏的感觉，是不是更像商业片的感觉？其实，对,对对对。啊、其实它我觉得整体架构其实按是按照这个来的，然后总有回想，总有意外，然后总有这个这个出乎意料的新的东西。就文太师早点回朝吧，后面的情节其实还可还还蛮蛮没有意思的就是
0: 大家多支持呢，就能尽早的看到二和三了啊。<笑>杨老师在这个。怎么讲，在封神之后，反正也也没有回美国去好莱坞去工作，就留在国内去做这些项目了。那有没有自己的一些偏好？就是说，你更喜欢拍一些什么样的类型片呢？或者是什么样的制作有这种选择吗？呃，疫情之后，更多的都是
1: 剧的项目，嗯，多一些，然后电影就。我去年还拍了一个胶片的现实主义的片子，哦
0: ，胶片的电影长
1: 片，嗯嗯，长片十六毫米的，就那个算一个算算拿出手的项目吧，应该还在过审和走后期，看今年年底能不能上。嗯嗯，然后其他的都是剧，剧的话就比较，嗯、流水线化的这个制作和生产。嗯我个人当然想是有更多就是创作上更有挑战和。和和和和发挥空间的项目来，就是抓马都更强啊，然后就是人性的探讨和个人的感觉会更深。我我我觉得，就是现在让我来分我，我可能以前我会脱口而出说啊，我更喜欢分奇，喜欢雷迪斯科特这这个这个这种，就是场面宏大，然后这个有一些挑战啊，有一些东西。但现在做完那样的项目之后，发现哎。这个对进入到戏剧和表演本身，然后真正去讲好一个就是故事这块，其实是也是非常重要的部分。就是、嗯嗯，因为场面越大，给给给你探讨和玩和就是创作的空间和难度，并不见得有那么容易和实现度和东西，反而。在当下这个情况下，缩小一些，自我的成长会更大一些，嗯就是<白>是吧？做一些真的探索和就是就是什么样的影像能帮助故事和人物和剧情怎么样？现场就是用我的方式来辅助导演、辅助演员的表演，然后更多的把怎么把那个剧本的本身的结构和。每一句话啊，怎么用就是视听的语和画面的构成，以及光的感觉来复现。嗯嗯嗯，这个这个还是回到一个基本功的东这个东西，就是我愈发觉得拍完《像风神》，我愈发想回拍小的片子。大的项目其实你需要重视更小、更基础、更本能的东西。嗯，就像就像我们刚刚聊的，你看完《风神》之后。不像有一些大片看完如坐针毡，就说他其实对于人的感情，就是故事的的的进展的一步一步和人的感情的真挚的程度，其实是我觉得他这个片儿给我了深刻的一刻吧。就说你需要有那么强的能量和感情，你才能支撑那么大的场面和东西，大的<对>期待才会有，才会有附着。然后，然后这还是得回回到讲好一个。就是怎么样讲讲人的故事，讲人的感情，嗯、没错，是吧？就是万面不
0: 离其宗，最后还是要回到故事本身，回到情感回，<对>回
1: 到真实。怎么样讲一个真实的人的本身，就是，然后不是，并不是一个虚假。那在这个现在，最近这个娄烨导演放那个纪录片，不是说的很清楚吗？啊、就是说<对>啊，在现在一个商业和审查都在限制我们的创作和的部分，我们创作到底是什么？还留下点什么？就是哪些需要去抗争，哪些需要？去妥协，嗯，这其实本身这个选择，其实对创作者来说都很难很难。但是都是这么难，就是每个时代有自己的难的部分。你怎么在里边做更难的东西，做做更有意有趣、更接近你认为的真实的部分
0: ？嗯，所以《封神》就是说，你的世界设定可以是假的，但是人物情感一定要是真的。对，嗯，对对对。王玉老师
1: 经常跟我说啊，就是这个这个人的刻画的真实度和就是这个故事本身的部分是所有他出发就是设计的所有的本质。就是说可能好多人都会问你这个风格为啥不是这个这这样这样这样的风格？因为这个项目已经大到超出一个。它不是一个宇宙了，它是好几个，它是好几个世界拼在一起的。嗯，如果用一个机械的统一的方式来统一全部，未免有点太机械了。所以有时候也不一定得把自己限制在，就是你是这个类型就按、啊、这个类型的调子风格去设计去去马放，去其实是电影的本质。你回到表演和感情的部分，你其实有一有做一些探索。做一些突破，做一些就是就是就是你觉得合理的设计，明白？而不是找来别人看大咖是怎么弄的，玩大咖的来，一定能差不多。嗯，所以这样是不是对于更接近艺术本身，而不是接近生产本身？而且生产已经有剧有那么多了，嗯、电影的自己的出路的话，你需要找到更新奇的
0: 办法。呃、嗯、那今天这个请到严老师给我们讲了很多关于《封神》拍摄的现场的东西，以及他对于这个呃电影啊，还有和和关于这个人物情感的建立啊一些东西的一些自己的分享，我觉得呃非常受益，其实。嗯， uh, 没有没有，也也是就是小小的感
1: 触。然后我自己看完电影字幕升起的时候也是非常感触，就是就是就是。就是、对，就是
0: 电影是一个这么多人来付出自己的时间和精力和我的思想的创意，然后大家合力去完成这样的一个事情。
1: 对，所以我也特别期待大家能去电影院，就是说，是电影是一个感，就是一群人生产、创造、放映出来的东西，也希望是在一群的情况下，大家一群人去看，嗯、就是这个感受会更好，那个共鸣啊，就是大家一起共共鸣的创作和共鸣的观赏。然后啊，<笑>嗯，我觉得这个说的很好，非常有意义。<吧>嗯，期待、嗯、大家这个在支
0: 持封神啊，嗯、然后我们的二和三也争取能早点面试吧。好的，好的，你一票我一票啊，封神二早点出道。<笑>谢谢大家，好，谢谢 n e 啊，那今天这样，好，谢谢杨老师，好,<呗>好，谢谢我们下期再见，拜拜。拜拜亲爱的听众朋友们，欢迎你订阅我的节目。当然，更欢迎您的推荐和转发。如果你们喜欢我的内容，可以直接在 Show Notes 里面扫二维码，请我喝一杯咖啡；也可以在爱发电上为我们的节目发电。你们的喜欢和支持是我更新下去的动力。如果对节目有什么意见和问题，也欢迎到评论区去留言互动。好，我们游健望舞夜场，下周见。